0: Alors un nouveau podcast pour euh, reposer ici, ce que j'ai posté cette semaine sur Facebook. La consigne était de trouver ou de pouvoir se souvenir d'une personne qui avait vraiment influencé notre vie, un livre, ou euh, au niveau de l'enseignement, ou enfin quelle que soit cette personne, de pouvoir la nommer et d'expliquer pourquoi. Et bien évidemment, je n'ai pas pu respecter la consigne. Et j'ai trouvé ça formidable. Eckhart Tolle, Michel Odoul, Tish Miyamoto Musashi, Gilles Lartigo, Irène Grosjean, Antoine de Saint-Exupéry, Richard Bach, Paramahansa Yogananda, Miguel Angel Estrella Est-ce que vous voyez un point commun entre toutes ces personnes Alors, leur point commun pour moi, c'est qu'elles ont toutes été des jalons dans ma vie. Et je vais vous parler de ça. La lecture de leur ouvrage, l'écoute de leur philosophie, l'observation de leur manière de vivre ont été pour moi des pas japonais, des déclencheurs ou des ouvertures dans mon existence. Habituellement, je parle avec vous de certaines de mes lectures, je le fais également sur mon blog, mais je le fais sans rentrer dans le détail de ce qui m'a touché profondément. Saint-Exupéry et Richard Bach, je les ai rencontrés jeunes, pendant mes études au conservatoire. Tish Nathan, Miguel Angel Estrella, je les ai découverts à peu près dans la même période, mais bon, je les ai lus et relus, et encore à présent. Miyamoto Musashi, Eckhart Tolle, eux, leurs actes, leurs paroles, inspirent ma vie quotidiennement. Gilles L'Artigot, Michel Odoul, ou Irène Grosjean, c'est leur pouvoir, leur savoir, pardon, qui a trouvé en moi un écho puissant. Chacun dans leur approche de la vie. Alors, j'ai étudié le violoncelle 7 à 10 heures par jour avec une volonté farouche pour devenir la musicienne dont je rêvais. Ça m'a demandé une discipline stricte, un engagement, une ténacité à toute épreuve. J'avais des rêves plein la tête et j'avais la conscience de construire mon monde dans la liberté. C'était mon choix de me lever tous les matins et de travailler. Les cours par correspondance pour les années de lycée, ce sont été des, des, des années vraiment très très pesantes. Et Le Petit Prince et Jonathan Livingstone, sont, à ce moment-là, ont été mes livres de chevet mon acharnement dans le travail avec euh, une constance euh, dont aujourd'hui je suis admirative, vraiment, euh, mais qui était digne de l'enjeu, il fallait le faire. Euh, cette manière de, de, d'agir, en fait, a vraiment trouvé un socle dans la lecture de ces deux livres-là, Jonathan Livingstone, Le Goéland et Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Ça m'a appris à croire, apprendre et croire que tout est possible, Et qu'en fait, c'est une quête vers soi-même, c'est une quête essentielle. Ensuite, la destinée de Miguel Angel Estrella, qui est pianiste argentin, qui a été emprisonné pour ses idées, à partir du moment où on est artiste, ben, on est militant, quel que soit l'art dans lequel on évolue. Donc son parcours, sa destinée m'a bouleversée. J'ai commencé par lire Musique pour l'Espérance et puis je me suis inscrite dans son association et j'ai eu la chance inouïe de le rencontrer lors d'un stage de musique de chambre à Digne-les-Bains. J'avais 15-16 ans. Sa personnalité m'a touchée vraiment très très fort au point que j'ai donné son nom à ma première fille. C'est un homme bon, généreux et qui a tiré de son expérience une conviction accrue que rien ne vaut d'être vécu en liberté sans partage. Il m'a donné envie de créer du lien, il m'a donné envie de, de, de me trouver riche, en fait, dans la création de ce lien et de vivre mieux de, de cette manière-là. Et ce là, il parcourt le monde avec son piano dans le but simple, essentiel, de partager son art avec ceux qui n'en auraient pas forcément la possibilité. Il joue dans des endroits où les gens n'ont pas accès à cette culture. Il éveille la curiosité, il sème des petites graines. Une petite graines de bonheur dont Ishnachan nous invite à cultiver la croissance en commençant par prendre soin de nous. Il nous invite sans cesse. L'idée de consacrer sa vie à l'étude pour accéder à la connaissance ou à la conscience du subtil, s'élever, prendre la mesure de l'extraordinaire aventure qui nous est donnée de vivre ici et maintenant à chaque instant, cette idée elle me fait beaucoup réfléchir, elle oriente beaucoup de mes choix, elle fait partie de ma mission de vie parce que j'aime vraiment beaucoup partager en conscience. La conscience, toujours, la conscience de l'instant présent et de son pouvoir. Ça, c'est le monde dans lequel j'ai encore été entraînée, comme en écho par Eckhart Tolle. Et puis, le temps passe, et je me rends compte que je chemine avec beaucoup, beaucoup de gratitude et avec une sorte de de délicatesse. J'apprends les choses presque mot à mot, pas à pas, et c'est dans ces pas japonais que j'ai rencontré Miyamoto Musashi, il y a 5 ans. Et ça, ça a été un écho vraiment beaucoup plus concret, on va dire, avec mes expériences personnelles, celles du passé, et puis surtout mes projections d'avenir. <rire> c'est un comble pour quelqu'un qui vraiment souhaite être dans l'instant présent. Sa force physique légendaire, qui, qui a mise au service d'une discipline drastique pour accéder à, au titre de samouraï, le plus grand samouraï de tous les temps. Le respect, la compassion pour la vie qui ont façonné sa manière de combattre, sa philosophie, qui l'a conduit à livrer un dernier combat alors qu'il était en pleine possession de son art, justement, on va dire, avant de se retirer, d'arrêter de combattre. Puis toutes ces années de méditation et enfin le partage de ses connaissances, les connaissances qu'il a acquises tout au long de sa vie. Euh, ce partage, il l'a fait euh, au travers de l'écriture de, du livre des cinq roues. Et en fait, moi j'ai simplement lu sa vie et le résumé de pas mal d'autres choses. Et c'est survenu au moment euh, où euh, je m'orientais vraiment dans ce genre de, de choses, de, 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 de manière de vivre. Et c'est le moment où en fait j'ai commencé ma formation de praticienne de chez Masunaga. Donc ça a fait écho à une, énormément de choses. Voilà. Alors, je suis intolérante au gluten. Je suis végétarienne. Je suis sportive. Et du coup, bah, forcément passionnée par l'alimentation en termes de, de nourriture, de nourriture pour le corps aussi. Et donc là, j'ai eu la chance de rencontrer Gilles Lartigaud, qui était invité dans l'école où j'ai suivi ma formation pour être éduque sportive. Comme je vis à la campagne, ça c'est un choix. Euh, les connaissances que lui met à notre disposition, elles ont vraiment très très fort résonné en moi. J'en suis devenue pour certains assez psychorigide. On dit que je picore, je mange du rein. Et bien d'accord. Et en fait, les gens qui trouvent que je suis assez psychorigide... C'est simplement qu'eux ne voient pas l'intérêt de prendre soin de de son corps. Et pour moi, mon corps, bah, c'est ma maison. Mon capital santé, en fait, je le construis au quotidien en mangeant, en respirant, en prenant le temps nécessaire pour le faire. Méditer, bouger, réfléchir, accueillir mes petits mots, ça me permet de réagir. Je mange comme tu vis à toutes les sauces. Donc, bien évidemment, Irène Grosjean et Michel Odule, dont les disciplines respectives vont exactement dans le même sens du regard englobant physique et mental. Eux, euh, par leurs écrits, par leurs conférences, par leur charisme, ils m'aident à tracer ma vie. Je parle au présent parce que je chemine. Je me rends compte que ma vie, elle se déroule en fait comme un un grand chemin. Euh, Elle se déroule sous mes pieds. C'est une voie que je suis et je suis en chemin. Et c'est la voie de la conscience. C'est la voie qui me permet de me poser la question en globalité, que suis-je Et la récente lecture de La vie d'un yogi, l'approche spirituelle du yoga, me pense, me m'aide en fait, m'autorise même à penser que je chemine sur une voie qui va me permettre, qui me permet à moi aussi de partager. Voilà, c'est la fin de ce poste avec quelques questions. Que pensez-vous de votre manière de vous nourrir Corps et esprit. Comment ressentez-vous votre corps Est-ce que vos douleurs, si vous en avez, sont psychologiques, physiques Est-ce que vous faites des passerelles Le maladie, quoi Vous est-il arrivé de vous soigner Avez-vous conscience de votre richesse D'une manière globale. Et est-ce que vous mettez tout en œuvre pour être Tout simplement être. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'avais une consigne. Elle n'était pas suffisamment stricte. Il me fallait citer une personne ou une œuvre. J'ai pas pu le faire évidemment puisqu'on est construit de beaucoup plus de choses et que j'ai cheminé dans beaucoup de métiers, beaucoup d'axes. En tout cas, je suis super contente de pouvoir partager ça avec vous. J'espère que vous aurez envie de faire des partages à votre tour. Je vous souhaite une belle journée.